0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы продолжаем читать Священное Писание. Сейчас у нас книга «Исход». Сегодня три главы для изучения. Глава 22, 23 и 24. Я надеюсь, дома у вас была возможность эти главы почитать за неделю. Какие главы будут изучаться в очередную субботу, информация об этом размещается в бюллетене и физически для тех, кто приходит, и виртуально в группе Центра Духовного Просвещения в Фейсбуке для тех, кто физически не может приходить, чтобы вы были готовы к очередному богослужению, зная содержание этих глав. И тогда моя задача будет гораздо легче. Тогда мы сможем углубиться в текст и задать вопрос о том, какова же весть Божья, открытая в этом отрывке. Сегодня двадцать шестая проповедь по счету в этом цикле, слушая Божью повесть, в которой мы поставили цель прочитать всю Библию от книги Бытия до книги Откровения. И по книге Исход это восьмая по, по счету проповедь, она называется Божья повесть двоеточие заключение Завета. Вопрос ко всем присутствующим: вошли ли вы вот каждый из вас в отдельности, каждый лично? Вошли ли вы в Завет с Богом? Находитесь ли вы в Завете с Богом? Можно попросить поднять руку тех, кто уже в Завете? Поднимите руку, пожалуйста. Кто уже в Завете с Богом? Спасибо. А откуда вы знаете, что вы в Завете? Как говорят на Руси, чем докажешь? Как понять, что человек уже это осуществил в своей жизни. Каковы способы вхождения в завет с Богом? Вот об этом сегодняшний отрывок, об этом сегодняшняя проповедь. И я надеюсь, что исследование этого отрывка поможет вам с уверенностью ответить на вопрос, я уже в завете или еще нет. Итак, завет, заключенный у горы Синай. Вот это самое главное событие, которое описывается в названных главах книги Исход. И это описание начинается с 19 главы. В 19 главе говорится о том, что все собрание подошло к горе Синай. Давайте посмотрим как описывается заключение завета у горы Синай, вначале прочитав 19 главу книги «Исход», стихи с 3, по 7, с 3 по 7. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. Итак, каков первый элемент, указанный здесь в отношении процедуры вхождения в Завет? С чего все начинается? Мы находим, что в Завет вступают те, кто уже вкусил Божью благость. Господь говорит, вы знаете, вы помните, что я для вас сделал, как я вас вывел из Египта, сколько чудес я там явил, как я вас там защищал, спасал, ограждал. Вы знаете, вы свидетели, что я носил вас как бы на орлиных крыльях. То есть завет – это для тех, кто Бога познал в своей жизни, кто вкусил, что Бог благ кто Бога знает. Второе, что важно отметить здесь, это добровольный характер вступления в Завет. Какое слово об этом свидетельствует? Посмотрите, пожалуйста, на пятый стих, на начало пятого стиха. Какое слово говорит о добровольном характере вступления в Завет? Если. «Если». То есть Бог предлагает вот эту опцию. Он говорит, вот что возможно. Это требует желания человека. Это требует отклика человека. Невозможно войти в завет с Богом, «По принуждению». Когда родители, например, наседают на подростка и говорят, «Слушай, тебе уже 16, вот 17, вот 18, вот уже 19, а ты еще не взовите, ну, куда годится». Там и начинают давить и стыдить и прочее, прочее. Это может быть очень губительно, что нужно помочь ребеночку испытать э, на себе, так это Божью благость, чтобы он мог сказать «да». «Я знаю». Бог говорит, «Вы знаете, вы видели». И человек должен сказать, «Да, я видел, да, я знаю». Это некоторые предпосылки. И вот теперь самое главное, что для тех, кто заполняет вопросы по содержанию проповеди, есть пункт номер один. Вот как это формулируется. Это знакомство с преимуществами и условиями завета. Вот то, о чем мы только что говорили, это все предпосылки, ведущие к заключению. А вот само заключение завета начинается со знакомства. Что такое завет? Каковы преимущества завета? И что ожидается от человека? Вот как это отражено в пятом стихе. Преимущество. Вы будете моим уделом. Так? Вы будете моим уделом. В английском переводе. You will be my treasured possession. Вы будете моим драгоценным, чем possession, тем, что мне принадлежит. То есть вы будете у меня особым, драгоценным, а, моей собственностью, моей драгоценной собственностью. Представляете? Вот вы будете моим делом. Это одно преимущество. В шестом стихе давайте посмотрим, какое преимущество отражено. Вы будете у меня... «Царством священников и народом святым». То есть, все народы на земле Божьей, но и из всех народов, есть возможность войти в особый статус. Вот это преимущество завета. Вы будете у меня царством священником, священников. И условия какие? Это у нас э, вновь пятый стих. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать «Завет мой». То есть первое, из чего сам завет начинается, после того, как человек вкусил благость Божью, и он хочет, это добровольно, так? он должен ознакомиться с тем, что такое завет, каковы преимущества завета, благословения завета, и каковы условия, что это означает на практике. Это первый элемент вхождения в завет. И когда мы читаем этот отрывок дальше, то вот в 24 главе книги «Исход» снова повторяется то же самое. Стихи 3, 4 и 7. «Исход» 24 глава, стихи 3, 4 и 7. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы». Так Моисей устно рассказывает. Дальше, 4 стих. «И написал Моисей все слова Господа, Создается документ, чтобы не было ошибок, чтобы не было искажений. И потом, мы читаем в седьмом стихе, «и взял книгу завета, и что сделал? И прочитал вслух народа». То есть, сказал, записал и прочитал. Какая мысль совершенно определенно передается? «Основательное знакомство с Божьими заповедями». Чтобы не было неожиданностей, чтобы не было того, как часто бывает при подписании договоров, когда есть 150 страниц крупного текста и еще страниц 10 мелкого текста. И люди подписывают, не читая, а потом, скажем, купил страховку и думаешь, что все в порядке. А как в случае с чего, тебя отправляют к этому мелкому почерку и говорят, а вот это не покрывается, и вот это не покрывается. Оказывается, ваш случай не покрывается. И вы, скажем, 10-15 лет зря платили. Вот с Богом такого не бывает. Рассказал, записал, прочитал. Первое, с чего начинается процесс вхождения в Завет, это с ознавательного знакомства с преимуществами и условиями Завета, с Божьими заповедями. Это первое. Что второе? Вот народ это все услышал, и теперь происходит. Следующая книга, Исход, 19 глава, стихи 7 и 8. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно говоря, «Все, что сказал Господь, исполним!» И донес Моисей слова народа Господу». Что здесь происходит? Это второй очень важный элемент процедуры вхождения в завет. Народ – человек отдельно взятый, должен теперь выразить свое отношение к этому завету. То есть нравится ему, не нравится, согласен ли, не согласен, принимает ли, не принимает ли. Второй очень важный элемент процедуры вхождения в завет ⁇ это вербальное выражение согласия. То есть словесное выражение ⁇ я верю, я принимаю, я желаю, я обещаю ⁇ и так далее. Второй элемент. Человек должен вслух выразить свое отношение. То же самое мы находим в 24 главе книги «Исход», читаем стихи 3 и 7. «И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господние, и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем».» Седьмой стих. И взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Второй момент в заключении Завета – это отклик человека, вербальное словесное выражение согласия. Что еще было в этой процедуре? Возвращаемся к 19 главе книги Исход, стихи 10, 11 и 14 Третий элемент процесса вхождения в Завет. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». 14 стих. «И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. Итак, что еще составляло процесс вступления в завет? Омовение. Сказано ⁇ вымыть одежду ⁇ Что эта фраза означает? Давайте посмотрим, каково классическое понимание этого языка в иудаизме. Как традиционно толковали раввины этот элемент в древности. С древности и до настоящего времени. Я цитирую по комментарию Герца, который пишет. «Человек, готовящийся воспринять раскрытие Всевышнего, обязан находиться в состоянии ритуальной чистоты». Так? Сказано «пусть очистятся» и «осветятся». Как же этого достичь? «Необходимые требования ко всякому, кто очищает себя», «погрузиться в воды». Миквы. Миква – это то же самое, что в христианстве баптистерии, купель. То есть это место, где происходит крещение, то бишь погружение в воду. Согласно классическому пониманию в иудаизме, перед тем, как встретиться с Господом, что позже было зафиксировано непосредственно в тексте Торы, всякий, кто входит на храмовую гору, чтобы приблизиться к божественному присутствию, он должен быть чист. Как чист? путем полного погружения в воду вот что рассказывается об этом в еврейской энциклопедии в эпоху второго храма то есть это время служения иисуса христа так первый храм был соломонов второй храм заровавеля который был построен после вавилонского плена так вот в эпоху второго храма омовение в микве практиковалось широкими массами Людей, пишет Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности. И обязательность омовения перед посещением территории храма признавалась даже иноземными царями, правившими Иерусалимом. Для тысяч пилигримов, пребывавших в Иерусалим в паломнические праздники, были построены многочисленные миквы. У храмовой горы, у подножия храмовой горы археологи нашли множество вот этих водоемов, искусственно созданных, где всегда была вода, где полностью погружались в воду перед тем, как прийти ко Всевышнему. Поэтому становится понятно, чего это вдруг, когда Иоанн Креститель начал совершать свое служение в Иудеи, в Иерусалиме и окрестностях. Народ шел к нему огромными толпами, Давайте вспомним. Евангелие от Матфея, 3 глава, первые шесть стихов. Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 шесть стихов. «В те дни приходит Иоанн, креститель, и проповедует в пустыне иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми и сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся крестность Иорданская выходили к нему». К чему он их призывал? Запомнили? «Покаяться призывал». Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». И вот они выходят к Нему в огромном количестве толпами. Так? И что делают? Шестой стих. «И крестились от Него в Иордании, исповедуя грехи свои». То есть вопрос для современного читателя звучит довольно неожиданно. Не странно ли, что евреи массово идут креститься? Ответ – нет, не странно. Потому что, оказывается, это предписано как процедура заключения завета и как необходимое требование любого, кто приходит к Господу на поклонение. То есть, когда сказано «приблизилось Царство Небесное», то иудеи знают, что нужно делать. Откуда они знают? Из Священного Писания. Потому что то, что в христианстве получило название «крещение», в русском языке абсолютно неправильно, по-английски «баптизм», намного лучше, потому что греческий термин баптизу – «окунать», так? То есть окунание, омовение, погружение в воду – это является частью процедуры заключения завета, и это все было установлено еще в самом начале в книге «Исход» и далее в целом ряде отрывков Священного Писания. Итак, третий элемент процедуры заключения завета – это омовение, то есть полное Погружении в воду в качестве способа очищения и освящения. И, наконец, четвертый элемент: книга: Исход, 24 глава, стихи с 4 по 8. Исход, 24 глава, стихи с 4 по 8. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано по утру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сиих». Итак, каков четвертый элемент заключения завета? Жертвоприношение и окропление кровью. И вот когда мы вчитываемся в этот текст, нам очень важно уразуметь фразу в восьмом стихе. «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Здесь есть два ключевых понятия. Первое понятие – кровь завета. И второе – о всех словах сих. То есть, скажите, каково соотношение крови завета и самого завета? И каково соотношение крови завета, самого завета и слов завета? Можно ли сказать, что кровь является заветом? Основа является слова. Слова. Божьи заповеди, Божья воля – вот те самые условия завета, преимущества, благословения, о которых мы говорили сегодня в самом начале. Вот это слова. Но чтобы эти слова стали теперь документом, регулирующим взаимоотношения между Богом и человеком, чтобы этот текст теперь стал основой жизни и правилом жизни, необходимо чтобы была пролита кровь. То есть что делает кровь? Кровь Завета, она скрепляет, она ратифицирует и делает правилом жизни во взаимоотношениях между Богом и человеком те самые слова Завета. Четвертый элемент заключения Завета – это именно жертвоприношение и окропление кровью. Завет предполагает пролитие крови. Завет предполагает жертву. Итак, суммируем процедуру заключения завета. Первое, что? Знакомство с преимуществами и условиями завета. Второе, выражение согласия. Словесное выражение. Я верю, я принимаю, я буду, я желаю, я хочу и так далее. Третье, омовение, полное погружение в воду. Четвертое, жертва и а, кровь Завета. Вот это то, как описана процедура вхождения в Завет на страницах Священного Писания, которые мы изучаем сегодня. Но теперь, естественно, появляется вопрос. Какое отношение все это может иметь к нам? Ведь в начале проповедь был задан вопрос, в Завете ли вы и как узнать? чем доказать. Имеет ли отношение вот все это, вот эти четыре условия процедуры вхождения в завет с Богом к эпохе Нового Завета, к нам, находящимся в этом богослужебном зале и любому человеку, живущему ныне в XXI веке? Давайте откроем апостольские писания и посмотрим, какова процедура там. Каковы базовые, необходимые, неотъемлемые шаги для вступления в Завет? То есть, наша задача проверить, сохранился ли тот же самый подход, сохранился ли тот же самый процесс, та же самая процедура. Итак, что касается знакомства с преимуществами и условиями Завета? Есть такое в апостольских писаниях? Книга Евангелия от Матфея, 28 глава, стихи 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Что предшествует крещению? Научение. «Идите, соделайте моими учениками все народы, то есть человек должен ознакомиться, человек должен записаться в школу Иисуса и узнать, что это такое, что тут предлагается, каковы преимущества, каковы условия этого завета. Первый элемент совпадает. Как в отношении второго? Выражение своего отношения, выражение согласия с элементами и условиями завета. Есть такое в апостольских писаниях? Давайте посмотрим, на послании к римлянам, 10 главу, стихи с 8 по 10. Римлянам 10 глава, стихи с 8 по 10. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово «веры» которое проповедуем, то есть то, что проповедуется, то, что звучит из уст благовестников, апостолов, пасторов, учителей и так далее. Вот это слово «вера», оно где должно быть? В сердце, в Библии сердце – это разум, сознание, мировоззрение и еще где? «И в устах», то есть оно должно прозвучать, должен быть отклик. Читаем дальше. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Мы находим, что и в эпоху Нового Завета этот элемент сохраняется, а именно, вот то слово, которое проповедуется, все, что представляет собой весть Божью, все, что представляет собой условия завета, на это человек должен отреагировать. Если принимает в мировоззрении, если свидетельствует устами, значит спасается. Итак, оказывается, и второй элемент сохраняется – выражение согласия с условиями завета. Сохраняется ли третий элемент, то есть омовение, погружение в воду? Ну, вопрос очень легкий. Да? Давайте прочитаем из первого послания Петра, 3 главы, 21 стих. Первая Петра, третья глава, 21 стих. Написано, так и нас ныне, подобное всему образу, крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Крещение, в оригинале, значит, погружение в воду, оно является частью процедуры заключения завета. Вот это омовение – это погружение является обещанием Богу доброй совести. Третий элемент Завета, процедуры вхождения в Завет, также в апостольских писаниях сохраняется. Ну и, наконец, четвертое – жертвоприношение и кровь Завета. Есть ли что-то на эту тему в апостольских писаниях? Безусловно, послание к евреям, 9 глава. Стихи с 18 по 20 и затем 13 и 14 в этой же девятой главе. Послание евреям, 9 глава, стихи с 18 по 20. «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленную и сопом, и окропил» как саму книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, которую заповедал вам Бог». Апостол вспоминает здесь, как был заключен завет у горы Синай, когда была пролита кровь жертвенных животных, и этой кровью был окреплен народ. Кровь завета скрепляет завет. А прямо перед этим, в стихах 13 и 14, говорится вот что. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через закропление освещают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира, сказал Иоанн Креститель об Иисусе Христе невозможно войти в Новый Завет, минуя окропление кровью Иисуса Христа. Разница лишь в том, что Ему не нужно страдать ежедневно и отдавать себя в жертву каждый день, как это было во святилище. Ибо, сказано, Он однажды явился для того, чтобы поднять на Себя грехи. Так вот, эта жертва Иисуса Христа является неотъемлемым Условием вхождения в завет. И человек, который желает быть в завете с Господом в эпоху Нового Завета, Он должен принять эту жертву. Как написано здесь: той кольми пачи, кровь Христа, очистит совесть нашу. Итак, что мы находим, дорогие? Что матрица заключения Завета, данной авторе в пятикнижье Моисеевом, когда у горы Синай собрался народ израильский, и множество разноплеменных людей с ними, все, кто желал служить Господу. Матрица заключения завета там остается неизменной на все века. И сегодня, чтобы быть в завете с Богом, недостаточно пылать к Нему чувствами, недостаточно к Нему, скажем так, положительно относиться. Или, как некоторые говорят, «я признаю, что есть Творец», или другие «я верю глубоко в душе» и так далее. Все, что я назвал, это хорошо, но таковой не вошел еще в Завет. Человек входит в Завет с Господом, пройдя вот эти четыре непременных этапа. А именно – Наша проповедь сегодня называется «Божья повесть, твои точки, заключение завета». Знакомство с преимуществами и условиями, выражение своего отношения, вербальное согласие, омовение, полное погружение в воду и кровь завета, кровь Агнца Божия Иисуса Христа. Итак, в завете ли вы? Для тех из вас, кто уже в церкви давно, имело ли место то, что предначертано Господом в качестве процедуры? То есть, вошли ли вы в завет по Писанному? Я сейчас не ставлю вопрос о том, любите ли вы Господа и любит ли Он вас, отвечает ли Он на ваши молитвы, благословляет ли вашу жизнь и так далее. Я задаю вопрос юридический. Потому что в духовном мире есть только два царства. Есть царство тьмы и царство света. Есть царство Божье, и царство дьявольское. И если человек не заключил завет с Господом так, как Господь установил, то это означает, что в статусном отношении он не позволил еще Богу над своей жизнью проявить полноту Божьей власти. Потому если вы еще не в завете, если кто-то еще не в завете, или кто-то выпал из завета, дорогие, не откладывайте решение этого вопроса. Посвятите себя Господу так, как это открыто в Священном Писании. И пусть вот эта матрица духовного мира, отраженная в процедуре вхождения в завет, станет для вас явлением понятным и вашим. Пусть Господь благословит вас войти в завет по Писанному. Если вы чувствуете, что, возможно, вследствие чего-то, этот завет с вашей стороны был нарушен, и Господь, Дух Святой, побуждает вас обновить этот завет. Сделайте этот шаг. Нам всегда радостно и совсем нетрудно организовать очередное богослужение, где будет исповедание веры, где будет погружение в воду и где все элементы завета, отраженные в Священном Писании, будут воплощены в реальность. Да благословит вас Господь!